0: las manos del Maestro No hay nada tan liberador como comprender los propósitos. Saber cuál es el objetivo de lo que sucede y la tarea que cumple cada persona y circunstancia en nuestra vida nos abre la puerta al crecimiento. Hemos vivido una y otra vez la misma experiencia, porque nuestra capacidad de comprender y aprender la lección contenida en ella no ha dado resultados exitosos. La Palabra de Dios dedica un libro completo a enseñarnos con detalle acerca de ello. Y Jeremías, quien es su autor, describe con detalle en una preciosa recopilación de la más dedicada poesía lo que el sufrimiento es a los hijos de Dios. Ese libro llamado Lamentaciones, que para muchos es desconocido y para otros tantos representa una queja extendida, es en realidad un gran tesoro, que nos permitirá descubrir el propósito de la aflicción en nuestras vidas. Normalmente cuando estamos pasando por aflicciones, la primera reacción que tenemos es el impulso natural de buscar culpables. Necesitamos el chivo expiatorio sobre el cual depositar todo nuestro enojo, frustración y dolor, para sabernos libres de culpa. Cuando nosotros nos hallamos en estado de quebranto, solemos culpar la suerte, la gente a nuestro alrededor, el ambiente en el que nos desenvolvemos e incluso a Dios mismo cuando los recursos sobre los cuales depositar la culpa se terminan. Jeremías nos ofrece en el versículo 18 del primer capítulo de Lamentaciones la causa que ocasiona el sufrimiento en nuestras vidas. Siempre Dios hace lo justo, pero yo soy muy rebelde. Escuchen, naciones todas, miren cómo sufro. El enemigo se llevó prisioneros a todos mis habitantes. Indiscutiblemente el sufrimiento viene a nuestras vidas como resultado de nuestras malas decisiones. Dios es justo, no hay manera alguna en que no lo sea. Nosotros, desobedientes, esa es una verdad a gritos. Es importante aclarar primero que el hecho de que el sufrimiento traiga dolor a nuestra vida no implica que sea malo. Lo que implica es que a ninguno le agrada el dolor. Dios es tan maravillosamente sabio que hasta en nuestro propio cuerpo nos enseña esta lección. Cuando el cuerpo nos envía alertas de dolor, está avisándole al cerebro que hay un daño por reparar. Algo está saliendo mal. Una función natural ha sido entorpecida y es necesario resolverla. Si nos fracturamos, hay dolor. Si nos quemamos, hay dolor. Si nos cortamos, hay hay dolor. Si nos infectamos, hay dolor. Cualquier alteración en nuestro cuerpo normalmente produce dolor. ¿Y cuál es el beneficio de tener dolor? Que el cerebro despliegue toda una estrategia para resolver el problema y nos devuelva a nuestro estado de bienestar. Igual sucede en nuestra vida natural, en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en todo lo que hacemos. Si hay aflicción presente, si el sufrimiento tocó un área de nuestra vida, indudablemente hicimos algo errado. Dios da espacio al sufrimiento y lo usa como la alerta de que estamos yendo por el camino errado. Y es la única manera en que podremos entenderlo y corregir lo que estamos haciendo mal. Todo buen padre que ve a su hijo hacerlo indebido, toma medidas para hacérselo saber y planifica la manera más adecuada para hacerlo volver de su mal comportamiento. El sufrimiento es el megáfono de Dios cuando nos hemos puesto tapaoídos para hacer nuestra voluntad. Me encanta la manera en que Jeremías alerta a los demás para evitarles que vivan lo mismo. Escuchen, naciones todas. Miren cómo sufro. El enemigo se llevó prisioneros a todos mis habitantes. Está gritando literalmente, aprendan de lo que me sucede para que no tengan que vivirlo. ¿Cuántas veces hemos visto personas sumidas en los vicios gritando lo mismo? No entren en este mundo que es terrible. Pese a ello, hay quienes prefieren conocer la información de primera mano y entran pensando que ellos no serán atrapados. Somos los únicos culpables de vivir temporadas de sufrimiento. Sea porque nos mantenemos en el mismo error, porque no tomamos las precauciones debidas, porque no aceptamos la orientación de Dios al respecto, porque nos pareció que no habría consecuencias en nuestros actos o por simple descuido y desinterés. Pablo escribe en Romanos capítulo 3 verso 4, De ninguna manera, aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. No hay manera en que Dios resulte siendo un padre despiadado que nos somete al sufrimiento para liberar el enojo que le produce nuestra desobediencia. No existe. Dios como buen padre nos cuida incluso en medio de las etapas de mayor sufrimiento para ayudarnos a encontrar la salida y para indicarnos la lección que debemos aprender para que no se repita. Lo segundo que Jeremías nos enseña en su libro es que Dios cumple sus promesas siempre. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 33, nos ilustra. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos y aprender desde nuestra juventud que debemos soportar el sufrimiento. Es conveniente callar cuando Dios así lo ordena y olvidar la venganza cuando alguien nos golpea. Debemos esperar con paciencia que Dios venga a ayudarnos. Realmente Dios nos ha rechazado, pero no lo hará para siempre. Nos hace sufrir y nos aflige, pero no porque le guste hacerlo. Nos hiere, pero nos tiene compasión porque su amor es muy grande. Es muy importante comprender que Dios ha establecido normas que nos permiten mantener un buen relacionamiento en esta existencia, tanto con nuestro prójimo como con Él. Si no fuera de ese modo, el caos nos gobernaría Y si Dios cambiara de parecer para favorecernos aún cuando erramos, nos convertiría en seres caprichosos y autodestructivos. Nadie podría confiar en un ser que cambia de parecer continuamente. Romanos capítulo 8, verso 32, nos habla de lo fiel que es Dios al cumplimiento de sus mandatos. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si Jesús en su tarea de recibir nuestro pecado no fue librado de las consecuencias de la muerte, ¿cómo podríamos creer que seríamos librados nosotros? Y continúa el verso diciendo, ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Dios es absolutamente veraz y también fiel. Lo que prometió va a cumplirlo. Nos llama de toda buena forma, nos reconviene, nos habla... Pero si insistimos en hacer lo malo, las consecuencias vendrán. Aun así, su misericordia nos alcanza y el sufrimiento no viene con el fin de destruirnos, sino de formar nuestro carácter. La tercera y última lección que nos indica Jeremías en su libro es que Dios no usa la terapia de la aflicción porque lo disfrute, sino por amor a nosotros mismos. Los versos 32 y 33 lo aclaran. Nos hace sufrir y nos aflige, pero no porque le guste hacerlo. Nos hiere, pero nos tiene compasión porque su amor es muy grande. El desinterés es el principal síntoma del desamor. Pero Dios nos ama tanto que a través del proceso de la aflicción toma cuenta de nosotros y nos enseña preciosas lecciones de vida que nos hacen fuertes y maduros, para que cualquier viento no nos destruya. El tiempo y la duración de la terapia de aflicción siempre dependerá de nuestra capacidad de aprendizaje y rendición. Oremos al Señor para que nuestro entendimiento sea abierto y esta terapia sea corta y fructífera. Padre bueno, reconocemos tu justicia y bondad. Gracias por amarnos tanto y enseñarnos cómo debemos enfrentar los dolorosos procesos de nuestra vida. Hemos sido negligentes al cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra alimentación, nuestras relaciones contigo y con nuestro prójimo. Necesitamos dar espacio a tu justicia y no pretender tomar la venganza por nuestra mano. Necesitamos saber manejar las ofensas a las que somos expuestos a diario. Necesitamos oír tu voz y atender tu consejo. Pero aún más, necesitamos conocerte. Porque en el conocimiento está la clave para hallar la salida a los caminos enredados por los cuales hemos conducido nuestras vidas. Sálvanos, Señor, de nuestras propias torpezas. Por amor de tu nombre, ayúdanos a ser entendidos y sabios para tomar las decisiones de nuestras vidas. Te alabamos y bendecimos el gran amor y la misericordia con la que nos guardas a diario. Gracias Señor, en Cristo Jesús nuestro Redentor. Amén y Amén.